0: Hello pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Crise Existencial. Este aqui vem com um bocadinho atraso, das duas uma. Ou vem com o um atraso de uma semana, ou então simplesmente uh, é o episódio desta semana no horário programado. É, é como quiserem, como vocês quiserem entendê-lo. O que é que aconteceu? Foi a primeira vez que falhei uma semana, é verdade, uh, mas em minha defesa, Mercúrio está retrógrado e a minha vida uh, está toda assim também, parece que está tudo a andar para trás... <risos> eu sei que não sou a única que senti isto, e honestamente achava que não ia ser afetada, ou pelo menos não me estava a sentir muito afetada no início, quando disse, ah, ai tal, o Mercúrio vai ficar retrógrado, eu nem, nem me tinha percebido e eu normalmente estou em cima dessas coisas, que isto dos astros, uma pessoa tem que saber o que é que está a acontecer, mas não, nem sequer me tinha apercebido, achei tipo, não, está tudo bem. Uh, como vocês podem ver, hoje as condições para gravar este podcast também não são maravilhosas, porque está um cão a ladrar incessantemente na rua e ouve-se uh, aqui na minha casa, uh, de vez em quando o meu cão também ladra, para responder ao primeiro cão uh, desta equação e eu estou só a rimar, portanto, <risos> se isto é o dia ideal e estou com as condições ideais para gravar este episódio, não, se me estou a sentir muito bem, também não, porque estou com uma dor de cabeça, pois eu acordei às 7 da manhã <risos> e doeu, doeu malta, não vou mentir, doeu, o teletrabalho agora já acabou, pelo menos para mim, e o meu corpo ainda se está a habituar, sabem? Que uma pessoa já estava naquela de, ah, entra às nove, então acorda às oito e cinquenta e cinco. Quem não? Quem nunca? Nós todos, em conjunto. Sério, os barulhos da rua estão a dar comigo em doida. Mas eu vou continuar isto e será o que Deus quiser. Sobre o que é que eu quero falar neste episódio? Ainda não sei bem, lá está, não preparei. Eu tinha uma lista, sim, porque eu gosto de fazer listas, depois não faço as coisas que estão na lista. É giro, por acaso é uma, uma característica minha que eu, que eu aprecio. Um, e o que é que eu tinha para falar com vocês? Ah, toda uma vida, agora no, no pós-pandemia, o teletrabalho já deixou de ser obrigatório, ou está prestes a deixar de ser obrigatório. E as pessoas estão a tentar socializar um bocadinho mais. Um, e o que é que aconteceu? O, uns amigos do meu namorado vieram, vieram cá a Lisboa, eles não são de cá. Como eu e o meu namorado nos conhecemos no meio da pandemia, nós ainda não temos aquela cena de conhecer os amigos. E pá, eu conheci pai e tipo três amigos dele. E ele conheceu uma pessoa, uma amiga minha. Um, e portanto... Agora que a malta está assim a desconfinar, nós estamos numa de tipo, e agora vamos tipo, poder socializar com outras pessoas e assim, então era um casal amigo dele e nós combinávamos tipo, ai tal vamos a um rooftop. Eu por acaso adoro quando as pessoas uh, fazem os planos por mim, sabem? Tipo, quando as pessoas marcam tudo e eu não tenho que me preocupar com nada, só tenho que aparecer. Bonita, convém para as fotos. Uh, não, mas eu por acaso gosto muito. Quando as pessoas tipo, marcam, fazem as reservas disto e daquilo e depois eu de repente apareço lá e está tudo feito por mim. Gosto muito dessa dinâmica e foi o que aconteceu. Os amigos dele marcaram tudo e foi bem divertido. Uh, escolhemos tipo, ir a um rooftop. Problema, a parte do rooftop estava completamente cheia. Então acabamos por ficar no, no interior do estabelecimento. O que acabou por não ser bem um rooftop. Então, porque eu não estava na parte do roof, <risos> entendem? Eu estava só no edifício... Muito alto, no andar mais alto, mas no interior, não estava no roof. Entendem? <risos> entendeu o meu dilema que é ir a um rooftop? Não sabia que ia ser tão complicado. E por um lado, ir a um rooftop não é nada de especial, não é? No grande esquema das coisas é tipo, ok, mas eu estava mesmo entusiasmada porque uma pessoa já está com aquela, aquela vontade de ir a sítios giros e, sei lá, já tinha saudades de... Estar a falar com as pessoas e nem entender nada do que estão a dizer porque a música está tão alta, mas a caipirinha estava boa. Sabem, já tinha saudades desse feeling. Por isso foi bom. A única parte que foi menos boa foi o facto de eu estar num rooftop onde não pude ir ao rooftop. Pronto. Uh, são problemas que realmente nos afligem como sociedade. Uh, depois do rooftop, fomos a um restaurante no bairro Alto e... <risos> também já era uma coisa que eu não fazia há algum tempo assim, largar dinheiro por um pratinho uh, pequeno de comida, não, mas estava bom em defesa do restaurante, estava bom o atendimento foi rápido, que também é uma coisa que, sabem que os restaurantes, eu sinto isso pelo menos, deixaram de saber funcionar durante a pandemia, porque como tiveram foram obrigados a fechar agora de repente, são bem lentos e alguns também à toa tipo, apanhámos alguns empregados assim meio lentos sem ofensa, se tiver alguém a ouvir eu também já trabalhei em restauração, eu sei que não é fácil e o jantar estava muito bom o problema foi quando quando saímos do, do restaurante que também era uma coisa que eu já não me lembrava porque eu saí do restaurante já estava escuro e mesmo assim, mesmo no escuro e mesmo eu sendo uma pessoa distraída, para dizer o mínimo eu vejo uma coisa a saltitar no passeio e vocês têm que entender que Há poucos animais que me enojam, mas baratas, é assim, não, não dá, não dá, é, é a única coisa, podem me tirar com uma lagartixa, podem, sei lá, se calhar aranhas também não, mas outros, outros bichinhos assim, ou insetos, não me fazem muita confusão, agora, baratas, não, é o nojo máximo, eu sinto o meu pulgar a retrair e o meu estômago parece que fica em um turbilhão, e então aquilo... Aquilo nem sequer era uma barata. Para ser sincera, aquilo era mais uma mutação de barata com rato. Aquilo era gigante. Era gigante e estava ali a saltitar tipo, no passeio. No passeio ao lado dos restaurantes. E eu, claramente, já não me lembrava que esta é a realidade do Bairro Alto e Lisboa em geral. Mas ainda bem que foi só depois do jantar. Porque imaginem o que é que era vir aquele, ver aquele bicho enorme, mutante, antes de jantar. Claro que já não, possivelmente já não jantava, porque era, era demasiado para eu aguentar. Uh, e também já tinha acordado cedíssimo, porque nesse dia tinha entrado às 7 da manhã no trabalho. Portanto, imaginem, imaginem o choque que não era para uma pessoa. Todas essas emoções num só dia. Foi difícil de recuperar, mas consegui. Consegui dormir nessa noite, após ver aquele monstro na rua, onde eu jantei. <risos> e por falar em, em jantar e em comida... Eu já tinha falado sobre isto aqui no podcast, mas tenho, tenho coisas a acrescentar porque tive assim umas... Cheguei a umas conclusões. Um, Lembram-se de dizer que estava um pouco mais gorda e que a minha roupa não me está a servir? É, era um fenómeno que eu muitas vezes me questionava. Mas tipo, eu não como assim nada de especial. Eu não como muito. Eu não como muito, eu não como assim coisas particularmente pouco saudáveis, eu até sou uma pessoa regrada, e eu realmente eu questionava-me, tipo, como é que eu estou a enchar tanto? Como é que as calças que eu comprei em janeiro agora não apertam? Parece, sabem quando vocês tentam fechar e depois fica aquela marca na vossa barriga a entranhar-se num bigo e de repente vocês já têm ali um... Pronto, é isso que acontece quando eu uso as, as calças, que eu gosto... Para não falar daquela parte da coxa, sabem quando a coxa fica mesmo apertada, vocês sentam-se e aquilo parece estar a arrebentar pelas costuras? Pronto, sou eu, sou eu com as minhas, todas as minhas calças agora. Está a ser um processo difícil, malta. Mas cheguei a uma conclusão, que é o quê? Eu ficava a pensar, mas o que é que eu ando a comer que me está a fazer inchar tanto? Porque a verdade é que isto não é. isto não é bem o inchaço. Como é que eu ia te explicar, é um inchaço com umas gordurinhas, a mais, uns rolinhos aqueles rolinhos, pronto, sabem aqueles rolinhos são esses rolinhos na barriga, pronto eu sempre tive, também para ser sincera sempre tive um bocadinho de rolinhos sempre tive tendência para ter rolinhos mas não desta dimensão, não é? por acaso, eu já estou que estou com mais uh, com o peso um, ai, com mais peso que alguma vez tive não estava a sair um, tenho essa sensação, é possível que sim Pesei-me e fiquei a olhar para, para o número, tipo... Deve estar errado. Mas acho que não estava, infelizmente. Está tudo bem. Para concluir, eu descobri a causa de todos os meus problemas. Que é o meu namorado. Porquê? Para já, quando uma pessoa entra numa relação, começa a ir comer a toda a hora, mandar a vir comida, só comer porcarias, pronto. Logo aí, é um problema. Mas a questão... A questão... É que o meu namorado só faz massa. E agora está a passar uma moto. Vamos, vamos deixar. Vamos de... Olha que bonito este momento. Pronto. É assim. Eu tenho que ter a janela aberta que eu estou a morrer de calor. Caloreias também. Isto ainda me faz inchar mais. Nada me serve. Mas bem, continuando. O meu namorado só faz massa. A casa dele é tipo Massolândia. E eu como muitas vezes com ele. Portanto, um mais um. É Massa! Eu estou a chegar à conclusão que é a massa, não há outra, não há outra uh, possibilidade. É a massa, é o pão de alho, é as batatas fritas, porque assim, ele não, ele não engorda, tipo os gás normalmente, tem essa cena. Eles comem exatamente o mesmo que nós, continuam secos. E eu estou aqui a tentar entrar nas minhas calças preferidas, a, fazer, a encolher a barriga e já nem sequer encolher e suster a respiração é o suficiente. E atenção, tipo, o meu problema nem sequer é com o meu corpo, tipo, eu não me importo de engordar, eu até, eu acho que estou bem, sinceramente, se calhar menos um rolinho na barriga estava melhor, mas tipo, sinceramente eu não me importo, e tipo, fico um bocadinho mais rabinho, tipo, não fica mal, não é? Por outro lado, a roupa, é que eu não quero, é ter que estar a comprar um guardanopo, um guardanopo, <risos> desculpa, o meu cérebro está momentaneamente indisponível, quero estar a comprar um guarda-roupa novo cada vez que o meu peso aumenta ou, ou desce portanto agora eu tenho estado a tentar vestir-se coisas largas, sabem <risos> estou, estou a adotar essa estou a adotar essa estratégia que é, ai ah, tal vou usando coisas largas <risos> é um quick fix mas, muito sinceramente, eu até sinto que precisava de um guarda-roupa novo porque eu não me identifico com nenhuma das roupas que tenho, ou com muito poucas é, lá está, mais uma crise existencial uh, sinto que nenhuma delas já reflete aquilo que eu quero, aquilo que eu sinto aquilo que eu... sabem? sabem quando vocês... porque quando nós vestimos um outfit é aquela cena que, ai tal, eu estou-me a sentir eu estou aqui, estou tô... tipo, mais gira desta sala se isso é tóxico, não sei mas eu gosto, eu gosto, de estar, eu gosto de estar com um outfit em que eu me sinto bad bitch, não necessariamente uma bad bitch, mas tipo, cool bitch sinto-me gira, sinto-me confiante, sabem? Um outfit muda completamente a nossa autoconfiança. Eu sinto isso, pelo menos. O meu cão continua a ladrar. Eu sinto que quando eu estou com um outfit em que me sinto confiante, eu sinto, eu sinto, eu sinto. Vamos usar mais verbos. Hã? Dicionário. Está <risos> difícil hoje. Lá está, por isso é que eu andei a procrastinar. Porque eu sabia que isto não ia correr smoothly. Smoothingly é uma palavra. Se calhar também não. Eu sabia que isto não ia correr de forma smooth. Não ia ser assim, tal, tumba, já está, feito, perfeito, adorei. Adorei a forma como ficou à primeira. Eu sabia que isso não ia acontecer e por isso é que estava a procrastinar em não gravar este episódio. A verdade é que nós fazemos isso, não é? Quando eu digo nós, de referir-me a mim e às minhas múltiplas personalidades, mas também a vocês ouvintes. Porque eu sei que não sou a única, ok? Eu sei que não sou a única que quando... Quando não se sente a 100%, não quero fazer uma coisa que não é... 100% obrigatória. Ou seja, nós não fugimos às nossas obrigações, mas fugimos a tudo aquilo que não é 100% obrigatório. Mas que acaba por ser bom e acaba por nos fazer bem. Ou seja, eu não queria gravar este podcast quando não me estava a sentir o meu melhor, porque achei que não ia ficar nada de jeito. E não queria estar a fazer uma coisa que não ia ficar o melhor que eu podia fazer, sabem? Mas, por outro lado, ao não fazer, acaba por ser pior, porque estou a... Estou a deixar que a minha mude atrapalhe todo o meu projeto. Onde é que eu estava a ir? Ah, estava a falar sobre as, as modas uh, e a forma como eu não me sinto. Já sinto que cresci para além das minhas roupas. Não no sentido literal, também, mas, mas mais do que no, num sentido literal eu sinto que as minhas roupas já não representam nada acerca daquilo que eu sou, daquilo que eu sinto ou daquilo que eu quero transmitir ou da forma como eu me quero apresentar isto é bué isto é muito random, isto, são, isto não são problemas atenção, Sim, também as pessoas agora ficam ofendidas com tudo, uma pessoa de repente vem aqui falar dos seus devaneios e depois alguém vai dizer o que é que isso interessa? Tipo, não interessa para nada mas deixem-me viver e, e acaba por ser também uma questão do ciclo os ciclos das, das tendências agora que estão a ser tão rápidos e sempre foram, não é? Tipo, nova, nova season é, nova, novas modas mas agora sinto que as coisas estão a ir e vir muito rapidamente o que acaba por ainda me fazer sentir mais confusa tipo <risos> há uns meses eu achava que as skinny jeans eram a melhor coisa que eu podia usar e de repente nunca mais quero usar skinny jeans, não é nunca mais eu continuo a utilizar, mas já não é aquela vibe já não é aquela vibe de bad bitch, não, é tipo agora tem que ser mom jeans não tem que ser, não tem que ser. Nós não somos reféns de uma ditadura do um mundo da moda. Mas acaba, acabamos por, como, como é o que está mais nas tendências, e acabamos por querer também sei lá, um, vestir-nos um bocadinho mais de acordo com isso, porque acabamos por nos sentir melhor, porque sentimos que também estamos integrados nas tendências. Isto é tudo muito psicológico. Mas eu sinto-me melhor agora com as minhas mam jeans. Quer dizer, agora não me sinto melhor porque não, elas não, não apertam. <risos> pronto tem andado no site da Zara mas aquilo também não se percebe nada aquele site sabe que as modelos da Zara tipo eles, eles quando estão na sessão fotográfica devem dizer as modelos pronto agora façam as figuras mais ridículas que podem imaginar porque elas de repente estão sentadas numa mesa com a perna para cima e com sei lá a roupa mal se percebe naquelas naquelas manequins aquele site é só esquisito as tantas eu acho que aquilo, eles já perceberam que é tão esquisito que ainda fazem para ser mais esquisito um, e portanto uma pessoa não encontra assim grande coisa, por lá por outro lado, lá está, uma pessoa quer um novo guarda-roupa mas por outro lado não quer gastar muito dinheiro porque sabe que as coisas também vão mudar rapidamente no mundo da moda entendem? Estou assim um bocado nesse dilema uh, em relação ao estilo e à forma como me visto estou um bocado a sentir sinto-me sinto esquisita com tudo aquilo que visto sabem parece que nada me faz sentir a 100% o problema é meu. Outras coisas interessantes que eu andei a fazer conseguir ir ao dentista, acho que vos contei entretanto, havia uma coisa que eu queria fazer há algum tempo tipo há uns anos que eu andava a pensar ai tal, tenho que fazer um branqueamento, ai tal, tenho que fazer um branqueamento mas tipo, os branqueamentos são tão caros que eu desisti sempre dessa ideia um, e porquê? já agora é uma pergunta que vamos deixar aqui no ar porquê que um branqueamento aos dentes é assim tão caro? só uma questão só Aquilo é literalmente um gel que se mete num, num molde um, e depois dormimos com aquilo para branquear os dentes. Tipo, que produto é aquele? Que não não há razão para ser tão caro. Tipo, tenho quase a certeza. Não tenho nenhuma base científica para dizer o que estou a dizer. Mas tenho quase a certeza que não há, não há razão para aquilo ser tão caro. Moving on! Quando eu fui ao dentista, eu já ia com a ideia de marcar o branqueamento. Mas quando lá cheguei que o branqueamento estava em promoção e pensei oh, olha o meu dia de sorte, vou marcar e depois comecei a pensar sou a pessoa mais ridícula à face da terra porque quem é que marca um branqueamento numa altura em que toda a gente anda de máscara ninguém vai ver o meu dente branco enfim mas eu pensei, não, eu vou avante com isto com este projeto projeto de brinquear o dente esperemos que aquilo resulte e que não seja um scam por acaso, estou curiosa para ver os resultados. Ainda não comecei. Quando começar, eu, eu posso dar feedback. Se bem que eles não me estão a patrocinar, portanto... Hum... <risos> bem, noutras notícias, irrita-me que está este tempo maravilhoso de verão, quando eu estou a trabalhar e depois quando eu estou de folga, está assim meio nevoeiro. Mas é lou É que é sempre. Isto não me acontece uma vez ou duas. Isto já foi... Isto tem sido recorrente. Quando eu estou a trabalhar está um tempo brutal. E eu a ver o sol pela janela, a ver o calor, as pessoas na praia. Pois abrem um Insta só pessoas na praia ou pessoas nas Maldivas. Claramente o meu cão não me vai deixar gravar absolutamente mais nada. Eu vou ficar por aqui. Para a semana o episódio será melhor. Eu espero que vocês tenham gostado deste regresso após uma semana de pausa. Não esqueçam de seguir aqui o podcast, de partilhar com um amigo ou com uma amiga. E até para a semana. Beijinhos.